ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година дев'ять хвилин у Чикаго. Доброго ранку. Сьогодні у нас програма «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. Будемо говорити про останні події, будемо думати разом. Телефон нашого ефіру 773-235-7770. І я переконаний, що сьогодні вже мусить все працювати у нас добре, тому що в п'ятниці у нас були деякі проблеми, все вирішено, так що тепер можна натискати, я перепрошую, що в п'ятницю у нас ці проблеми були, а тепер можете от натискати наш номер телефону і телефонувати до нас, ставити запитання, висловлювати свої думки. Сьогодні в нашій передачі бере участь політекспорт, як завжди, але сьогодні у нас пан Олег Гребачук, всім добре відомий, політик, громадський діяч, очільник руху Центр ЮЕЙТ, ЧЕР, і багатьох-багатьох інших громадських організацій, ну, людина, яка, в принципі, просто, будемо говорити, зав'язана на активне життя, на от громадянське суспільство, яке будується, власне, кажучи, на розбудову. А, будемо говорити сьогодні про все, що відбулося останнім часом. Я сподіваюся, Олег Гербачук вже з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Вітаю. Вітаю. Ну, я не знаю, ми не будемо аналізувати вже те, що пройшло, те, що минуло, там, всілякі марафони, прес-марафони Зеленського, перший напівмайдан, другий підготовчий майдан, який відбувся цієї неділі, вчора, верніше, на Покрови. Ну, в принципі, просто хочеться зараз намагатися проаналізувати. Ну, от... Ну, як ситуація неспокійна в Україні. Неспокійна, по першу чергу, внутрішній стан. Абсолютно неспокій в серцях людей, нема розуміння, в принципі, куди йдуть, в який спосіб будуть вирішуватися питання, чи буде дослуховуватися президент Зеленський до, до людей, до активних людей, які виходять протестувати, не уникати зустрічі з ними, не, не тікати десь в інші місць, міста і в інші місця, а бути о, зустрічати от, людей, слухати думки і робити висновки. Ну, от, власне кажучи, про це сьогодні найбільше розмови. Нам, мене цікавить ваша точка зору, тому що ви людина якраз всередині цих процесів знаходитеся і можете більше підказати, ніж і розказати цікавих речей, ніж ми тут трошки далеко за океаном. І не є інсайдерами таких от акцій якихось, все так чуємо з новин, намагаємося хти проаналізувати і догнати, як то кажуть, думку. Ну от Зеленський вчора був в Донецьку. Десь він там вручав, вручав нагороди в Донецькій області. Ну, десь... Він був в штабі, да. він був так. в штабі. Він не був на лінії фронту, він був вручив награди п'ятьом бійцям. Ну, от взагалі, якось воно нелогічно, тому що всі роки, останні роки, президент, прем'єр-міністр, міністр оборони, ну, тобто вся, вся верхівка, вся державна верхівка, вони були на цей день, день, день захисника. України в Києві зустрічалися, були, хоч видно, 
и на, на Хрещатику, на, на Майдані Незалежності. Цього разу того не сталося. Це намагання уникнути все-таки Зеленського зустрічі з Майданом, який відбувся вчора, чи справді от так от будемо говорити планова поїздка президента, от він собі запланував, це мусив їхати. Як воно виглядає? Тобто трошки дивно воно зараз все виглядає. Ну, воно виглядає досить в дусі тієї поведінки, яку розробляє колективний Зеленський, як я їх називаю, там ви згадали прес-марафон, там працюють сотні сценаристів із бізнесу, які саме придумують якусь форму, яка дозволить і дозволяє Зеленському триматися на плаву, тому що ну, нещодавно соціологія знову показує, що в нього продовжується йому довіряють переважна більшість українців і ніякого обвалу рейтинга у нього не відбувається і це попри, попри такі професійні застереження експертів потрібно визнати бо це я пам'ятаю як по президенту Ющенко коли ми збираємося там командою нам здається що ми там такі розумні щось там вимагаємо від нього а він тримає паузу нічого не робить і потім виходить що його нічого нароблення було на краще так і тут команда якби ми сиділи б зараз з цими всякими Богданами то нам сказали подивіться на соціологію людям подобається Широкому загалу, виборцям Зеленського подобається. Ну, треба сказати, що в Україні зараз ще і стоїть надзвичайно красиве оце Indian Summer. Просто 25 Бабине, 24 градусів. літо по-українськи. Ну. Так, дівоче літо, я його переіменував, ага. щоб не, не ображати. Дуже, дуже красиво. Я зараз просто з вами розмовляю з парку, і золота осінь стоїть. Ну, і ще треба сказати одну річ, що вчора наша збірна по футболу просто зробила день. Так. Я скажу, що от людей, яких я зустрічаю на вулиці, вони такі просвітлені, бо ну, відбулася неймовірна подія. Тобто ця подія якось перевершила і, і акції, об'єднала всю Україну. Бо ви знаєте, що спорт і політика дуже близько йдуть, а тут е, відбуваються такі речі. Ну і на фоні тако, такого високого рівня підтримки... Футбольної підтримки. Чув... Футбольної підтримки. Так. Коли... Ні, і, і, так, і підтримки президентської, і футбольної підтримки... Бо це ж, ну, там на футболі було декілька представників його там офісу, по-моєму, той же Богдан там був. Але я хочу сказати, що просто на фоні цього дуже велика кількість людей вийшла на, на демонстрацію, на, 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 цю, на цю акцію. І це, я ж знаю, що таке організація там масових е, якихось акцій задіяно до цього руху і це дійсно рух не капітуляції а я вчора якраз був в місті я бачив ну по-перше напевне тисячі киян насолоджувалися а, погодою хтось готувався до футболу але там за різними оцінками до 20 тисяч 18 тисяч людей прийшли на акцію і цих людей ніхто не зганяв їх, їх ніхто не проплачував там не було політичних сил і основне не скільки а які люди коли вулицями Києва ідуть е, ветерани кияни е, просто стоять вздовж маршруту і е, зустрічають їх просто непреривними оплесками авторитет е, ветеранів в Україні надзвичайно високий і тому е, припущення е, про те що 
настрої цих людей можна ігнорувати попри високий рівень довіри, невірний офіс президента відразу визнав, що вони там не докомунікували, щоб треба було по цій формулі Стайнмаєра, по різних червоних лініях говорити більше, і тому голос ветеранів не можна ігнорувати. Це ті люди, які своєю кров'ю, своїм життям е, отримали це право не бути більшістю, але бути таким, е, таким стейкхолдером, з яким не можна не рахуватися. І це основний висновок відчорашніх подій. Ну, до речі, я от подивився рейтинги. От Київський міжнародний інститут соціології опублікував 14 жовтня. То рейтинг Зеленського, він пав таки вже не 73, а в жовтні 66. Тобто... Ну да, але Ірина Бікешкіна, я, 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 чому? Я, я сьогодні вранці просто почув коментар Бікешкіни, вона каже, що це фактично не впав. Вона каже, що це там коливання в межах. І вона справедливо скаже, що жоден з українських президентів не мав такого високого. І, і е, у інших, е, у попередників Зеленського, рейтинг падав значно стрімкіше. Тому це, ми все одно не можемо, е, ну, не можемо ігнорувати той факт, що підтримка 66% для української політики не чувана, особливо після того, як ти вже у керма стільки часу і вже приймається там не зовсім популярні е, заходи. Що цікаво, що динаміка така, що рейтинг там на півдні сході трохи падає, але він зростає у Західній Україні, тому що ну, е, такої зради, коли говорили, що прихід Зеленського це означає автоматично е, повернення в Російську імперію, не відбулося. До речі, я хотів би, перепрошую на слові, іще про, про рейтинги. Ну от мене поцікавило Зацікаво те, що рейтинг Окарчука, припустимо, голос вересні-жовтні по 25% там залишився, а у Петра Порошенка на одну одиничку менше став, був 12 вересні, 11 жовтні. Але Тимошенко, от Юлія Тимошенко, у неї рейтинг виріс, був 19, став 23. Тобто є і позитивні рейтинги, ну от Тимошенко якраз в плюсах. Ну, Тимошенко ожила при початку підготовки земельної реформи. Це її коник, вона на нього сіла, і, бо якихось ініціатив батьківщини в парламенті, власне кажучи, не видно і не чутно. Коли вони приходять, представники батьківщини приходять в телестудії, то вони говорять, що вони підтримують президента, конструктивні. А ви знаєте, що, між іншим, і Офіс президента зреагував на критику земельної реформи, там відтермінували можливість іноземцям купувати землю. Одним словом, це в Україні, з того, що ви почали, влада будь-яка, але зараз дуже чутлива до того, як суспільство реагує на ті чи інші речі. Вони цього і не приховують, вони слідкують за тим, що відбувається, за суспільними настроями, наприклад, і це змушує, зокрема, там, таких людей, як я, мої колеги, змушує іти з Києва в поля і знову говорити з суспільством, щоб можна було а, пояснити суспільству і отримати зворотню реакцію на, на ті зміни на високому рівні у, у балансах влади, які відбуваються. Бо там досить контролюційні речі є, які важко пояснити і е, треба зробити так, щоб е, влада могла почути широку думку суспільства, а для цього треба з суспільством говорити. 
Ну, власне, мене, мене цікавлять, ви говорите про те, якісь певні, вже певні зміни, я не знаю, якого характеру, я не знаю. Ну, а... ну я можу сказати, якого характеру. У нас, у нас не будувалися і не, і не побудовані інституції. Те, що зараз стримує непередбаченого Трампа в Сполучених Штатах, у нас повністю відсутнє. Багато ініціатив від команди президента концентрує владу виключно на банковій. І е, поняття незалежність стає досить відносним. Я був на банковій, коли після помаранчої революції я розумію, що таке бажання змінити стару систему. Але якщо ми не вибудовуємо інституції, якщо ми просто е, всі там, різні гілки влади замикаємо в один центр, то при відсутності і культури е, політичних партій, при е, досить символічному впливі парламента виникає небезпека. Зеленський говорив про те, що він там прийде на 5 років, вони просто змінять країну і підуть, але немає ніякої впевненості, а, що він добуде 5 років, знаючи українську політичну культуру, б, що на його місце не прийде знову якийсь там Янукович, і ми раптом отримаємо ну, умовно людину, яка має незбалансовані, необмежені можливості. І впливати на суди, і впливати на правоохоронні органи, зміни до Конституції. Всі ці речі не можна робити поспіхом. І тому саме це викликає дисбаланс от побудови структури влади, governance, те, що... Я розумію. Пане Олеже, а вам не здається, що, власне кажучи, Зеленський це зараз і робить? Я не бачу ніяких важелів, противаг. Я бачу, все якраз в одні руки збирається. Парламент, його так, я, так, уряд, так, його... Так, це викликає стурбованість. Я, абсолютно... я ж про це кажу, що для... ми, коли проаналізували найбільші ризики, то ми не хочемо йти в якісь там деталі. Ми просто бачимо загрозу того, що вибудовується ну, неправильно недемократична, незбалансована структура влади. Чого не можна допускати, бо Зеленський, зокрема, переміг, тому що він обіцяв стару систему зламати і зробити нову, демократичну, збалансовану, з незалежними судами. А судова реформа від Зеленського, яка, по-моєму, десь на днях має попасти на голос певне застереження і у наших європейських партнерів. Зараз пішов проект про Службу безпеки України, там він проходить, проходить обговорення, але говорячи про вчорашні події, і Зеленський, і його команда обіцяють, що оцей закон про, я навіть не знаю, як його назвати, бо особливий статус взагалі є неприйнятний. Тобто, що те, що робимо з окупованими територіями Донецька і Луганська, цей закон, він буде проходити широке громадське обговорення, політичне, але ну, час іде говорять про те, що нормандська зустріч може бути вже от ледве не в жовтні, а що робити після цього, відповіді немає. Тобто, ну і коли питають там знову представників колективного Зеленського, вони кажуть, що ну давайте ми, ми ж не можемо, ми ж не знаємо, це голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія сказав у інтерв'ю, що ну от пройде нормандська зустріч, чим вона закінчиться, тоді по результатах вже будемо щось готувати. А я розумію, знаю чоловіка процесу, що так не буває. Потрібно мати варіанти якісь, і ти можеш трошки підкаригувати. А так, щоб просто не мати плану дій, ну, для країни це досить небезпечно. Ну, взагалі, то з'явилася одна ідея, пресайкав прилюднув, ну так, натяк дав, на кіпроський варіант. Ну, тобто, зробимо блокаду ну, повністю. Ну, ну, ви знаєте, ну, я, я, я сказав, так, тут ще цікавий цей момент, бо це Зеленському 
натякнули, що він там говорить про... Він дуже любить апелювати до широкої суспільної підтримки, довіри до нього, а коли йому сказали, що десь 36% українців не хочуть ніякого повернення цих територій, просто от, як, можливо, те, що ви назвали кіпівським варіантом, що це довгий час, це треба як Чорнобиль, щоб, знаєте, щоб пройшла деактивація, щоб е, впав рівень е, радіації цього руского міра, то Зеленський зреагував досить нервово. Він, 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 він поставив під сумнів Результат, причому це результат того ж рейтингового агентства, яке дають йому високу підтримку, але коли українців запитують, чи готові вони там, е- е- до будь-якої ціни по повернення території, то 36% сказало, що вони не бачать зараз ці території найближчим часом як частина е- єдиного українського простору, саме те, до чого прагне Путін. Ну, власне кажучи, знов таки, повертаючись до вчорашнього дня, коли Зеленського не було у Києві під час... Я не говорю під час Майдану, цього, що під, під гаслом «Ні капітуляція». Я маю на увазі, віче, віче. Ну, будемо говорити так, поперед, поперед Майдану. Ну, «Ні капітуляція», добре, нехай буде віче. А, нехай буде трошки менше, але вже другий ну, раз, вони його друге називають, віче. Вони його самі називають так. віче, так. Добре, але те, що його не було от, на церемонії вшанування загиблих в Донбасі, тобто все те, що відбувається, офіційна частина і і на державному рівні, тобто все це було так виконано десь в куточок і забуте, і перейшло ну, на, да, локаль, на локальну вручення. Це в нього якийсь такий стиль, тобто він вранці з дружиною там, поклав квіти на, на алеї біля Михайлівського собору. Він дуже схоже поступив і по Бабиному Яру. Там ще єврейство обурилось, що його не було в цих масових заходах. Він теж якось... Ну, я б сказав би, одноосібно, якось приватно це зробив, потім був повторний. Видно, що його команда е, ну, е, не радить, і він уникає оцих таких масових подій, де дуже багато народу. Е, і тут особливо дивуватися, цього уникав і, і, і Янукович, і, як не дивно, через рік після помаранчої революції Віктор Ющенко. Він один раз побував на Майдані в першу річницю, а далі все. Майдан взагалі дуже некомфортне місто, місце для будь-яких політиків. Воно не сприймає політиків, ним не можна, його не можна режисувати. От коли там часи Порошенка придумали цю каву на Майдані, це було ну, дуже примітивно видно. Тому і видно, що Зеленський це не його, не його формат і він намагається комунікувати інакше. Ну, як не його формат? Зробив, так, зустріч, з журналістами, зустріч з журналістами в фудкорті. Ну, як? Той самий формат ну, з, з бургерами, там, з їжею, з ну, я вже той самий, Там був відбір, там була акредитація. Я, я маю на увазі, от, знаєте, так, от, вийти, вийти просто перед тобою там 10-15 тисяч людей, стадіон так стадіон, після обрання він, він, він такого типу речі оминає його команда. І повторюсь просто, для будь-якого президента України Майдан місце некомфортне. 
Ну, я думаю, що некомфортно, особливо, якщо цей майдан, майдан не, не за тебе, а проти тебе. Та, некомфортно, це точно. Але, от, пане Олеже, я хочу таку ну, частину, можна сказати, леву частину ще раз проговорити. Ну, це, можна сказати, банальні речі, але разом із тим, ну, і ще раз ага. перегорнути цю сторінку і проговорити оцей нормандський формат, не, не сам нормандський формат, не, сам, не самі мінські угоди з цією, е, там, будемо говорити, закладеною е, алгоритмом, закладеним з того Штайнмайера, так званою, е, те, що просуває Путін. А взагалі, Принцип, от ви говорили про те, що може бути, мусить відбутися там зустріч, вони там щось чекають, і, і напевно, як тільки їм скажуть фас, відреагують, но, але ніякого фас, ніякого звуку з Кремля, тип, того, що ми там десь зустрінемося, там просто немає жодного бажання ні з ким зустрічатися. А риторика, що взагалі знов нас там нет, і ви вирішуєте з ними самі, вона ж знов повторюється. Це вже ми так, виходимо основна, по колу, по, пішли по колу. І Абсолютно. Основна я... небезпека. Просто... Основна небезпека. Я просто не розумію, як, як е, оточення Зеленського, і сам Зеленський не може зрозуміти, що ну, це вже 101 раз по колу одне й те саме. Ну, там вже очевидні речі. Е, що це... Зараз, слухайте, я пояснював американському президенту Обамі і там керівницю Держдепу, я був запрошений там, в Вашингтон перед візитом, е, і був на цьому історичному дослідній комітету, де Обама оголосив свою політику ресет, е, перезавантаження. Тобто, така ж точна проблема у американських президентів. І в мене, вражаючи досвід, коли я їм пояснював, тоді був президентом Медведєв, а Путін був е, прем'єром, коли я їм пояснював, що таке Росія, що таке Путін, і, і про те, що незалежно від того, чи є там прізвище, все рівно, ну, все рівно кожен американський президент, йому здається, що він може якось там, пам'ятаєте, подивитися в очі, побачити душу. І, і у Зеленського дуже схожий синдром, він навіть його не приховує. Тобто він впевнений, я не можу йому в цьому заперечувати, що він обраний українським народом, він впевнений, що без особистої зустрічі ну, взагалі ніяких варіантів немає. Те, що говорить Пристайка, можливо, мені подобається особисто, я б хотів би в це вірити, що команда Зеленського хоче показати всьому світу, що вони своє пройшли, підписав. Хочете нормандський формат, бо Путін ультимативно сказав, що без формули Штайнмаєра не буде цієї зустрічі, а її житті роки не були. Добре, Україна завізувала цю формулу, Росія постав, починає виставляти додаткові умови. І це вже е, стає зрозуміло і Макрону, і Меркель, що треба тиснути на Путіна, бо Путін уникає зустрічі. У Зеленського є оце якесь людське, це президентське, що він має свою дорогу пройти, свою карму відпрацювати. Я особисто впевнений, що це нічого не дасть. У мене ж є досвід особисто спілкування з Путіним. І з того часу Путін став набагато матьоришим. Він уже пережив стількох президентів, канцлерів і, і прем'єр-міністрів, що... Але з точки зору нової команди Зеленського, вони хочуть ну, показати абсурдність і неможливість, я так думаю, оцього мінського формату, щоб потім, можливо, робити реалістичні речі, ті, які от ви назвали, чи Пристайко назвав кіперською формулою. От пройти цей шлях, і тому вони... І видно, що Путіну це некомфортно. Ну, бо це вже трошки ідіотично. Там, то в нього немає часу, він так зайнятий, треба 
птахів у вирі провожати там чи на підводному човні знову стати кудись опускатися. Не було часу в нього у вересні, в жовтні, вже до нього звертається і Меркель, і Макрон, і, 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 а, і український президент говорить, що має бути зустріч в жовтні, то розведення, вони посилаються на Мінський е- протокол, а Мінський протокол каже, що має бути сім днів тиші, а бойовики вчора знову обстріляли. Тобто у Путіна зараз не дуже комфортна ситуація, бо він упирається рогами, а аргументів значно більше зараз у, у команди Зеленського. У Зеленського зараз сильніша переговорна позиція. Тому мені здається просто, що він хоче оце пройти. Я, я просто не розумію одного, який сенс взагалі з такою людиною, як Путін, про щось говорити, щось підписувати, якщо він ніколи не виконує своїх зобов'язань. Жоден пункт по Мінську не виконаний. Ну яка різниця, що він там погодиться, чи під чим поставить підпис, на другий день вони вийде Пісков і скаже, що українська сторона все порушила, і, і Росія вимушена захищати інтереси русскоязичного населення. Ну, але Зеленський хоче цей шлях пройти. Ми про це ще поговоримо. Ми зараз зупинимося на коротеньку рекламу. Я нагадаю нашим слухачам телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. І знатки нагадаю, що у нас в передачі бере участь наш політекспорт пан Олег Рибачук. Після кількох хвилин реклами ми зустрічаємося і продовжимо нашу передачу. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 36 хвилин. Нагадаю, ви слухаєте програму «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. Телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Передача беру участь «Політекспорт», «Політик» і «Громадський діяч», «Очільник руху Центру ЄІ». Чесно, і багато різних е, е, громадських організацій не буду називати пан Олег Рибачок. Пане Олеже, я заберу буквально одну секунду, тому що новина, яку я не сказав на самому початку нашої передачі, я тепер скористаюся моментом і скажу, що те, що відбувається на сході України, на фронті, 21 раз обстрілювали позиції України, є пор... українських збройних сил є поранений. 11 обстрілів оперативно-тактичного групування «Схід». Що ще? Мусить бути північ, 10 обстрілів. Ну і, пане Олеже, ви вже говорили про те, що обстрілювали золоте, там, де мусить знову-таки бути розведення. Так виглядає, що розведення ніколи не буде. І ці бойовики просто знущаються над цією формою розведення. У нас є телефонний дзвіночок. Пане Олеже, давайте візьмемо слухача, а пізніше продовжимо розмову. Доброго ранку, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Вітаю вас. Доброго ранку, пане Олеже. От я абсолютно з вами згоден, що ви казали про відношення Трампа і Зеленського до Путіна. Я підтримую абсолютно Трампа, але я ніколи не міг зрозуміти його відношення до Путіна. З самого початку його, так сказати, президента. Але в мене таке питання. Якщо зараз Зеленський скаже, давайте заморозимо на цьому рівні той конфлікт з Донбасом, як він є. І треба зайнятися внутрішніми проблемами нашої країни. Як на це відреагує українське суспільство? Дякую за запитання. Ну, це, 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 Пане це, це, Олеже, то слухач у мене вихопив запитання. До речі, це моє було запитання. Слухач, слухач просто мені зазирнув і витяг з голови. Чому, власне, кажуть, 
Гарні слухачі. Гарні так. слухачі, активні, розумні. Власне, чому от він почав займатися цим безперспективним питанням, знаючи, що Путіна, ну, Змія Гарина, чого перемогти просто Зеленському актору практично, неможливо, навіть гіпотетично. Чому ну, таким це... складним? А замість того, щоб справді займатися тим, чим обіцяв, підняти рівень життя людей, покращити економіку, Зеленський, щоб ні, на деревах це... зелені долари почали рости, я не знаю. Ну, це, ну, це, ну, це ж Перше, якщо ми порівнюємо знову з Трампом, для Зеленського його обіцянки перед виборці дуже важливі. І він чому схожий на Трампа. Трамп там обіцяв, навіть якщо він обіцяв якісь речі контроверсійні, як там стіна з мексиканської, то він упирається і намагається виконувати те, що він обіцяв. Для е- перемоги Зеленського ключова була обіцянка е- досягнення протягом одного року. Бо він сказав, що у нас немає п'яти років е, досягнення там, миру на Донбасі. І от звідси почалися розмови. Він хоче пройти свій шлях. І е, як до цього відносяться українці? Я вже сказав, що 36% українців не хоче бачити цієї ордли частиною українського політичного простору. Тобто, якщо е, нова там, владна команда в Україні знову спробує е, зробити свою частину е, домовленостей, а буде очевидно, що Росія своєї не робить, то план Б – це те, що, що пристайка назвав, ви повторили, кіпрський план. Це коли ти бачиш, що ніяких формальних способів там, досягнути якихось компромісів чи політичних компромісів, бо за рахунок суверенітету України, за рахунок того, що на наші плечі і, і перекладуть і Фінансову відповідальність, ну, Росія ж просто вщент е- знищила цей промисловий район, і за, якщо буде реалізуватися мінські домовленості, то Росія там ні при чому. Вона ну, ж там миротворить. Справа. Воно виглядає зовсім кособоко все, розумієте. І, і... Ну, але це, дивіться, ну, то, то що робить? Він каже, це не я підписав, каже Зеленський. Е- ну, це ж поперед, попередня влада це зробила. Мало того, ці всі Макрони, Меркелі, Європа в цьому нормандському форматі. Іншого формату немає. Американців туди не дуже пускають, е, ну, відверто не хочуть, щоб було це нормандський плюс один. І тому команді Зеленського треба якось цю сторонку перегорнути. І тому вони хочуть формально спробувати, і це досить швидко відбувається. Якщо Путін зараз знову придумає якусь чергову дурню, чому він не може е, бути у, у, у нормандському форматі, ну, то у Зеленського є чітке пояснення. Дивіться, я намагався виконати речі, які я не обіцяв. Я зробив все, що можливо, але ми маємо ось, ось таку ситуацію. І тоді треба переключатися на внутрішнє. Але, але тоді це виходить так, що це трюк, це для самозаспокоєння, аби наче я виконав передвиборчі свої ну, зобов'язання. Ти, ну, але... Вони ж реально, ну, вони ж реально роблять кроки. Дивіться, ну, вони ж, вони ж... ну але ці ну, кроки там... робили Порошенка, ці кроки робили і Ні-ні-ні. Ну, ну, по великому три, рахунку. Три, три... Три роки зустрічі не було. Ну, знаєте, я, знову, а я, я повертаюся до американських. Кожен американський президент думає, що йому з Путіним вдасться. Ну, українському ну, теж хочеться. Та ні, ну, розумієте, панолежа, якщо вони говорили спочатку про те, що формула Штайнмера без безпекового пакету, то наче воно виглядало. Коли повернулося, що треба все ж таки спочатку забезпечити безпековий оцей пакет реалізувати, то тоді все стає так само, так, так як у Порошенка. Абсолютно та сама картинка, я не знаю, яка тут може бути перспектива. Єдине, що, так би мовити, перекинути м'яч на поле Путіна і сказати, що от бачите, від нього залежить, він не хоче нічого робити. Але я не про це хотів сказати. 
Пане Олеже, знаєте що? Але це єдиний шлях. Єдиний Ні, шлях, не єдиний. Реально... От я, я почув цікаву думку Сергія Рахманіна. Це під час якогось телешоу, здається, на, на ТСН чи а? десь ще. Мені дуже сподобалася його думка. Він член Комітету з оборони Верховної Ради. І коли його почали там тиснути, що, що ти пропонуєш? Він говорить, розумієте, президент Зеленський, він обраний лише від однієї сили, тобто його в більшості сила ці слуга народу, які за нього проголосували, так. і ми знаємо його відсоток. Верховна Рада складається з багатьох політичних партій, які, в принципі, набагато більше, ніж «Слуга народу», тому що це ще, так би мовити, більше представництво. Так, чому би нам, ширше представництво виборців, чому би нам не долгувати, в принципі, Верховній Раді, розробити новий проект, переглянути все, що можна, щоб йти від тих мертвих мінських угод, які, в принципі, неможливо реалізувати, і цей нормандський формат, який вже теж пішов, і який теж не буде реалізований, тому що Путін того всього не хоче. Чому б нам не запропонувати щось нове, насісти не розглянути цього? Чому... Це нове і буде запропоноване. Тут дуже як... Ну, просто, дивіться, в Україні... Одна влада, Мінські угоди не виконувалися, повністю змінилася влада, прийшли зовсім інші політи... політична сила, де значно більша підтримка там на Сході. І ця нова влада намагається спробувати реалізувати Мінські домовленості, що нереалістично. І коли оцей Мінський формат або нормандська зустріч не відбудеться, чи відбудеться безрезультативно, от тоді те, про що говорить Рахманін, буде дуже природне. А зараз гіпотетично, бо цього хочуть і там ще й наші європейські союзники, гіпотетично зараз можна... Бачите, що міністр, міністр закордонних справ Франції вчора чи позавчора таки сказав, що зараз є дуже реальний шанс, але мене від цього коробить. Алло? Пане Олежу, десь ви зникли з, з наших радарів. Алло. Наші західні партнери Пан, кажуть, Олежа, що... не розганяйте далеко, бо зникайте з наших радарів, ми вас не а. можемо упіймати вже з Чикаго. Та, так, Добре, що... я просто ходжу по парку. Та, 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 я розумію, я сам такий, коли щось говорю, мене ноги починають нести. <сум> Тому, ага. Та, та, а... Так, ну, зупинилися на, 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 на цій думці з Зеленським. Ну, просто... Так, так. Ну, просто якраз те, про що писав, Рахманін буде можливо там, досить найближчим часом, коли е- е- нормандський формат або не буде зустрічі, або зустріч буде безрезультативна. Я думаю, що зараз уже в Верховній Раді над цим мали працювати. Тому ага. що, по-моєму, і команді Зеленського це зрозуміло, і там, е- ряду політичних сил зрозуміло, що потрібно виписувати щось інше, пропонувати щось інше. А в мене запитання. Взагалі, то, в принципі, Зеленський всюди, на тому марафоні, там, прес-конференції, всюди, де тільки може, завжди згадує попередників і завжди згадує Порошенка не злим тихим словом і про корону, ну, яку той носить класика. на голові, не може зняти, і все, що заколоти відбувається, всі конспірації в Україні, це проти нього, це, це Порошенко, в нього взагалі це, це скупчення зла, це Порошенко, але якось виходить, ну, тобто, не... Не по-пацанськи, бо це в них же логіка пацанів, що ти 
ти ж використовуєш ці всі мінські угоди, нормандські фарманці, власне кажучи, попередників, те, те, за що критикували Порошенка, говорили, що він знов-таки вибори проштовхнули ці вибори на вимогу знов-таки західних партнерів, вибори в окупованих територіях, оцей закон про вибори і само, само, як воно, саморегулювання і так далі. Тобто, це те, за що критикували Порошенка і те, що, в принципі, весь час говорили той самий Яременко, який тепер голова комісії з міжнародних питань Верховної Ради, критикував ще на своїх блогах, а тепер він один з тих, хто дотримується от, от цієї лінії. Я просто дивуюся, які відбуваються переміни в людях, які відбуваються вольт в головах і, і що насправді стається. Так, а, і, а з другого боку, якби тут на моєму місці був би той же Яременко, чи будь-хто зі «Слуги народу», то вони б сказали слухайте, це зараз Порошенко виступає проти формули Штайнмайера. Так це ж його формула, його угоди. І тут логіка є одна у цієї команди. Але Вони... Порошенко вже не президент. Його... Порошенко не президент. Да. Він може хоч да, шанцювати але... на голові. Ні, ну це він, в нього ще там амбіції є. Я думаю, він десь сподівається, що він тільки відсидів один термін. Але ну... це... І він намагається все-таки якось скористатися цим моментом. Але партнення в іншому. З точки зору зовнішньої політики, будь-яка африканська країна, якщо там відбувається переворот чи зміна влади, перше, що вони кажуть, що у нас напрямки зовнішньої політики не, не міняються. Тобто, якщо були якісь досягнуті домовленості, і нас там Німеччина з Францією з двох сторін, ви знаєте, що перші візити Зеленського були навіть до обраняша, і Париж, і то Берлін, і Париж, це ж не останні міста в Європі. І вони в цьому нормандському форматі сидять, і їхні міністри закордонних справ кажуть, що це єдиний спосіб вирішення, то, напевне, треба доказати їм, що це це, тут, це дорога в нікуди. Я, іншої логіки я не бачив в тому, бо ми, якщо ти відмовляєшся, то знаєте, що зразу кажуть нам, що якщо тільки Україна виходить з Мінських угод, на другий день знімаються санкції проти Росії і все. Бо єдине, що тримає Росію на санкціях, це саме от Мінські угоди, зобов'язання ці. І тому це така валізка без, без ручки. І, і, і мені здається, і це було б дуже розумно, якби ми просто ще раз доказали так говорить Владимир Владимирович, нашим западним партнерам, ще раз столиця продемонструвати, що дивіться, нова влада, нові ініціативи, хочете Штайнмаєра, узгодили Штайнмаєра, тут такі протести йдуть, але я намагаюся, як новий президент, виконувати попередні зобов'язання, але ви подивіться, проблема ж не, 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 не в Зеленському і не в Україні, проблема в Путіні, бо він там залишається, і тоді це ускладнює життя Путіна. Я думаю, але тоді я, треба я... до цього готуватися. Я думаю, пан, пане Олеже, що всі знають, де проблема. Я думаю, та сама Меркель, знає, та всі знають, ну просто ці всі іграшки і в цьому, в цьому базарі такий от бере участь Зеленський, новий президент. Це така мішанина взагалі. І, от, і тут, тут знову таки постає те саме питання, що слухач запитав. Те, те саме питання, що, що я вже неодноразово задаюся. Українці Ні, чому він розігнався ось цією волізкою без ручки, розігнався і в бетон? Ну чому йому треба було абсолютно питання підняти найпершим, яке не вирішується, замість того, щоб зайнятися знову таки і ще одне, і найбільше передвиборче його зобов'язання, і на тому більшість людей його підтримала, що він обіцяв, що настав кінець бідності, розумієте? Про економіку він говорив. Це було найголовніше його питання. І найголовніше те, що підтримали люди. Не, не навіть настільки зупинення війни, а саме е, кінець зубожіння. Оце ж його була логіка. А це пов'язані речі. Коли ми, коли ми я там спілкувався з молдовськими політиками, то в нас же ж в Україні Путін хоче створити так, е, і вже фактично Зеленський це визнав. Він створив Придністров'я. То от для так. молдавської економіки це така... Е, Дуже серйозна рана, яка висмоктує кучу економічних ресурсів. На це 
Придністров'я своє, і тому, якщо ти не вирішуєш, якщо ти цю рану якось не, не заізолюєш, щоб вона просто по всьому тілу не розходилася, то буде дуже важко говорити про це, це великий кордон, це величезні обсяги е, контрабанди, це треба упор... цей кордон треба зміцнювати. Причому Росія ж, слухайте, Росія накопичує, поки ми про ці політичні ігрища говоримо, Росія накопичує і на Чорному морі, і на Азовському, і на всіх кордонах великі групи своїх ударних військ. Тобто це воно ж як грозова хмара над нами нависає. Поки ми тут граємося, ви тут абсолютно праві, ну поки змушена Україна гратися в ці мінські домовленості, я впевнений, що західні лідери теж це чудово знають, але для них треба пошвидше знайти е, причину, щоб е, тут тему закрити, бо в них бізнес хоче торгувати, на них тиск, у них свої проблеми, а щоб ми могли економічно ставити такі амбітні задачі, як подолання бідності, ми не можемо це робити практично з відкритими кордонами. Це дуже складно робити. І для того, щоб, зробити, ну, щоб зробити можливість України неокупованої розвиватися, ми маємо витрачати колосальні кошти на зміцнення оборони і ми маємо мати партнерів. Проблема в партнерах дуже серйозна. У нас гіркий досвід, нам гарантували недоторканість наших кордонів, в обмін на відмову від ядерного статусу негативний досвід, але ну, ми чудово розуміємо, що якщо ми залишаємося один на один і з Мінського процесу виходять Німеччина, Франція з Трампом у нас, ми про це не говорили, але ж ну, наша аудиторія чудово знає, що е, Трамп не найкращий і не найнадійніший у нас зараз союзник, на жаль. Чому? Там, він якраз, свої... якраз, якраз він більш-менш окей в порівнянні з тим, що може бути, так би мовити, надійним і нічого не робити. Трамп, Ні, здається, я маю на увазі, що він те, зробив що все, що можна було зробити. Відбуває... Так, те, що відбувається, я не кажу про Трампа як про особистість, я кажу про те, що в Америці американський президент в Америці наближаються вибори, і Україна там попала в перехрестний вогонь, і, і для американського слухача Україна, там вже не розрізняють, яка влада, що там було. Про це ми вже не будемо говорити, бо ми це питання, у нас є два телефонних дзвінки, пане Олеже, давайте скористаємося, добре. буквально у нас там добре. 5 хвилин на завершення передачі добре, слухачів. Добре. Доброго ранку, перший дзвіночок. Доброго ранку. Так. Добре. Я хочу спитати, а я чому не можу сказати тому ж Таймеру, що він розробляв мирний план для Грузії. І чим це скінчилося для Грузії? Те саме буде і в Україні. Йому ж це теж можна сказати. Знаєте, як в Україні кажуть, як е, з гуся вода. Що ти будеш тому ж Таймеру говорити? В нас в Україні вже жартують, що Таймер сам не може пояснити, бо його питали в Грузії. Так. Він якраз був у Грузії, іронічно, і Саркозі там мав план по Грузії. І він е, не зміг пояснити суть своєї формули Штайнмаєра. Тому це, на так. жаль, ситуація, в якій ми можемо заразити. Як, як каже наш ведучий, е, всі все розуміють, але у кожного свої внутрішні проблеми. Тому нам, нам, е, ми не достукаємося, ти ніколи О, не, не присоромиш. У нас е, є телефонний дзвіночок, ще один. Так. Е, беремо слухача. Доброго ранку. Пане Олеже, ще одне питання. Якщо Зеленський не знищить олігархат в тому стану, як він є, в нього нічого не вийде. Чи є в нього Точно. шанс це зробити? <гум> ну це, я думаю, ну, ну, найболючіша тема. Дивіться. Я саморучно, само власноруч, він цього не зробить. Але от сьогоднішня топ-новина, 
на українських сайтах, це рішення суду апеляційного в Лондоні по Приватбанку і продовження замороження двох там щось мільярдів доларів Коломойського і заборона йому цими коштами користуватися. Я до чого веду, що англійський суд підтвердив апеляційний, що це його юрисдикція. Коломойський там з Пінчуком. Наші олігархи люблять шукати справедливість за кордоном. От її знайшли. Найбільший фактор ризику зараз для Зеленського, коли ми говоримо про олігархат, то це саме Коломойський. І тому, по-моєму, завтра Р... до вас там реванш Коломойського. відбуває. Так. А? Реванш Коломойського в Україні, я скажу. Так, 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 це найбільший ризик. І тому от буквально сьогодні чи завтра відбуває урядова делегація Нацбанк і всі інші Вашингтон до Міжнародного валютного фонду знову на перемовину. І я про це завжди говорив, що тут додає мені впевненості в тому, що попри всі там, можливо, забаганки, захцянки Коломойського і загроза саме від нього йде е, утримання олігархічних впливів, він попав в дуже скрутну міжнародну фінансову ситуацію. У нього і в Сполучених Штатах є справи, і тепер в Лондоні є справи, і тому... Е, Зеленському в цьому відношенні можна розраховувати на підтримку світового фінансового клубу, бо і валютний фонд, і всі міжнародні фінансові організації, я вже мовчу про інвесторів, дуже уважно за цим слідкують. І Побачимо, от, правда, що, що з того станеться. Біль... Да, в мене зараз більше оптимізму по цьому фактору, але загалом, якщо, слухач абсолютно правильно сказав, якщо тільки олігархічні впливи на Зеленського поселяться, то вже немає значення, хто прем'єр, яка структура в парламенті, е, нас чекають знову турбулентні часи. Але я Пане дуже Олежа. сподіваюся, що ще, цього не буде. І ще слухач в стилі бліц. Відповідь буквально. Да, останній слухач в нашій передачі. Добрий ранку, ви в ефірі. Чому нормандський формат зупиняється тільки на формулі Штанмаєра? Адже є формула України, хай приходять туди на зустріч, але своєю формулою, формулою чому не можна свою запропонувати? Ну, от, чому це не перше. Можна про це ми а говорити? друге, є будапештський формат, чому зупинились тільки, хоч для сміху, для жарту запропонував щось, він сам тепер не знає, що це таке, а ми повинні оце все крутитися навколо нього. Зеленський їде своєю формулою. Дякую вам, окей. Пане Олеже, дайте Но, я... Зеленський може їхати своєю формулою, але у тих є свої інтереси. І кожен думає про своє. Тому якщо ти не маєш підтримки, якщо ти один приїжджаєш своєю формулою, є Путін зі своєю формулою, є Меркель, на яку пісне німецький бізнес, є Макрон, який каже, що Росія була і буде частиною Європи. Дуже складно. Якщо ти тільки приїжджаєш сам зі своєю формулою і не маєш підтримки інших, так само, як гарантії Будапештські. Там, ну, жоден же, жодна з країн, які підписали, насправді не захотіли і не можуть досі дати Путіну по зубам за те, що в 21 столітті окупував суверенну державу. Бо це меморандум, Тут, це не договір. Пане Олеже, це вже, вже а, було пояснення та, з юридичної точки зору. Але я що зараз хотів... На, там, да. на завершення нашої передачі. От новина сьогоднішня. Та, е- Депутат від «Слуги народу», заступник голови Комітету з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко. От зараз, що ж він сказав? На безпечну реінтеграцію Донбасу потрібно 2-3 роки, щоб підготувати населення і сформувати там проукраїнську більшість. Необхідно прописувати план і не витрачати час на формулу Штайнмаєра. От так от сказав, ну, от вже так. десь, десь при, притомно. 
Притом, вже про... Як, як казав Горбачов, процес пішов і є подвижки. Ну да, це от, ми про це говорили, що дай Бог, е- Бог Україну береже, і що так відбудеться, інше шляху у нас немає, ніж спробувати запропонувати свій план і переконати західних партнерів, що цей план є значно спроможніший від е, ілюзорного Мінського. Ну, єдине, що ми ще можна сказати, що будемо сподіватися все ж таки на еволюцію українських політиків, на те, щоб вони не зациклилися на тих е, е, ш, з тими шорами на очах, які в них є, а, а от почали трошки щось думати в інакший альтернативний спосіб, що от, власне кажучи, тепер виглядає. Ну, навіть, навіть, я б сказав би, не сподіватися, а робити те, що ми робили вчора. Їх, їх треба спонукати. Їх, їм треба допомагати копняками, масовими акціями, рішучим настроєм, бо ну, під лежачий камінь вода не тече українські політики, дуже яскраво це демонструють. Але суспільство в Україні нарасловно рішуче, тому я вірю в Україну. Пане Леже, щиро дякую вам за цю розмову, за ваші коментарі. Бажаю вам великих успіхів у вашій довготривалій поїздці. Ви сказали, що у вас довший час не буде. Ви знову по теренах України зустрічаєтесь з людьми. Успіхів вам у цьому. І... Дякую, дякую. Прощаюся з нашими слухачами. Хочу подякувати всім, хто телефонував. Гарного вам дня. І знову-таки до зустрічі в наших передачах. Всього найкращого. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.